1: Herzlich Willkommen zum Edel Edeltalk, zusammen mit Dominik und, und Kevin. Freunde, heute besondere Folge, das gab es noch nie.
2: Folge. Ja, wir hatten gerade ein Gespräch mit einem Experten, einem richtigen Experten, aber nicht irgendeinem,
1: sondern... Reno Sommerhalder.
2: Sehr gut, ja, ja hast du <lacht> gemerkt. Oh,
1: ich habe vorhin den Namen eins, <lacht> <mal> vergessen.
2: <lacht> Reno ist ein, ist ein Bären-Experte, kann man sagen. Der lebt schon ganz lange in Kanada, kennt sich dort aus, geht mit den Bären jeden Sommer raus, macht mit den Action, <lacht> chillt mit denen. Und wir haben den schon bei Sascha gesehen und dachten, ey, mit dem Mann müssen wir auch mal reden, äh, was der uns so zu erzählen hat. Ja. Und es war unfassbar spannend. Unfassbar
1: sympathischer ja. Mann und unfassbar viel Wissen, was wir auch mitgenommen haben. Wahnsinn. Also äh, schnallt euch an und viel Spaß mit der Folge Abfahrt. Ja, herzlich willkommen, wir freuen uns sehr. Äh, stell dich gerne mal ganz kurz vor für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ähm, wir haben bis jetzt nur erzählt, dass du dich mit Bären sehr gut auskennst und ich glaube, es ist ganz gut, wenn du kurz ein kleines Intro machst, kurz sagst, was du machst, wer du bist, damit die Leute kurz einen Eindruck haben.
3: Okay, mache ich gerne, aber ich möchte es von euch auch hören.
1: Natürlich, <lacht> selbstverständlich.
3: Alright, um, ich, uh, mein Name ist Reno Sommerhalder. Ich bin eigentlich Schweizer, habe Doppel-Doppelbürgerschaft, bin kanada Schweizer, lebe seit bald ja 37 Jahren jetzt hier in Kanada in den kanadischen Rocky Mountains. Um, bin eigentlich Koch von Beruf. Haha. Um, hatte dann aber in, während meinem ersten Sommer eine sehr tiefgreifende Erfahrung mit einem Bären, der nachts in mein Zelt eindringen wollte, er, er riss die Seitenwand vom Zelt auf, ich hatte so eine kleine Schweizer Kuhglocke -Kuh in meinem Zelt, so als Türglocke eigentlich, <lacht> und die hat dann gebimmelt mitten in der Nacht, und wir haben uns angestarrt, beide schockiert für eine Sekunde, zwei, und, und er hat dann glücklicherweise den Kopf zurückgezogen, ähm, aus dem Loch, den er da aufgerissen hat im Zelt und, aber diese, diese Erfahrung, ja, hat mich eigentlich auf die Spur von Bären gebracht und von dem Moment an habe ich mich, ähm, ja, habe ich mich intensiv mit diesen Tieren beschäftigt und habe sommerlang in Alaska gelebt und habe dann, ja, Überlebenskurse gemacht in den Staaten hier in Kanada habe Bergführerprüfungen gemacht von der Association of Canadian Mountain Guides und so bin ich dann auch ins Guiding reingekommen, habe angefangen, Führungen zu organisieren, habe mich auch an Studien beteiligt und so bin ich immer mehr auf das Spezialgebiet Bären gekommen mit, mit, mit der eigentlichen Absicht, Bären zu beschützen. Grizzly, Grizzly oder Braunbären Bestimmt. eigentlich, und ihren Lebensraum, um sie zu, zu schützen. Es geht hier eigentlich um den Schutz dieser Tiere als Keystone-Species, also als äh, Vorzeigeart eigentlich für ganzheitliche Ökosysteme. Die sind ja so wie ein, wie ein Thermometer für eine Art für die Natur. Ähm, äh, wenn es der Bärenpopulation mehr oder weniger gut geht, dann kann man Drauf gehen, mehr oder weniger, dass das Ökosystem noch mehr oder weniger im Gleichgewicht ist.
1: Ah, okay, verstehe, verstehe. Äh, sollen wir auch kurz so ein, ein kleines andere. Intro? Oh, sorry, sorry, wir haben hier ein bisschen Delay, no, no, weil äh, du bist ja gerade in Kanada, wir sind in Deutschland und es ist da immer ein bisschen Verzögerung, glaube ich. Ähm, aber wir können gerne, also erstmal freuen uns sehr, dass du heute Zeit hast. Ja, vielen äh, Dank. mega nice schon mal. Äh, sollen wir uns auch ganz kurz vorstellen, sollen wir auch kurz Intro machen, was bei uns abgeht, was unser Stand gerade ist? Das wäre super. Und das wäre super, sehr gerne. ja. Kannst ja. du das machen?
2: Also wir sind äh, Kevin und Dominik und äh, sind äh, hauptberuflich irgendwo immer so im Streaming, im Podcasting unterwegs auf YouTube, also wie man neudeutsch sagt, Content Creator ähm, und wurden äh, von Fritz eingeladen zu seiner zu seiner Serie Seven vs. Wild, hast du ja bestimmt auch schon mal gehört davon Ähm, und sind diese Staffel dabei und halt eben auch in Kanada. Deswegen ist ja auch ein großes Thema halt mit dem Wildlife dort, mit den Bären. Und wir haben gesehen, dass du auch mit Sascha schon gesprochen hattest mal. Ähm, ich habe dann extra nicht alles angeschaut, weil ich mich nicht spoilern wollte, hier für unser Gespräch. Aber das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall sehr angenehm und äh, es klang alles sehr interessant. Und dann haben wir gesagt, bevor wir nach Kanada fliegen, müssen wir nochmal mit dir sprechen.
1: Genau, also weil. Wir natürlich uns auch vorbereiten jetzt Thema Survival an sich, aber was wir jetzt halt noch nicht so richtig wissen ist, wie geht man mit einem Bären um, wenn da was passiert? Also ich glaube, mhm. ich weiß jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt eine krasse Angst haben, aber man, man, hat, ja, hat, man, genau, dann, man ne? hat ja einen gewissen Respekt. Es sind ja sehr große und auch wenn die wollen, sehr starke Tiere. Ähm, und, und im Grunde würden wir ganz gerne lernen, wie man deeskalierend so umgeht damit, ähm, und natürlich einfach auch gerne hören, was deine Erfahrungen sind mit dem Bären. Also, ich äh, fand es gerade ultra spannend, was du gesagt hast mit der prägenden Erfahrung, die du gemacht hast. Mhm. Ähm, mhm. Wo du, also warst du da einfach alleine? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich stelle mir gerade vor, du bist alleine im Wald und auf einmal mitten in der Nacht, du wirst gerade wach, bist noch so ein bisschen schwummrig, weil du gerade aufgewacht bist und dann ist der Bär einfach schon so in deinem Zelt so drin
3: gewesen. Ja, das
2: ist
1: Wahnsinn eigentlich.
3: Ja. Ich nehme an, nehm an, ihr beide seid ähnlich wie ich, mit der Geschichte vom Rotkäppchen aufgewachsen. Ja, ja, ja. Und leider Gottes leiden die meisten Großraubtiere auf der Welt, inklusive Wolf und Bär, unter diesem äh, Rotkäppchen-Syndrom, wie ich dem sage. Oder wir wachsen mit einem Tier auf in dieser Geschichte, das in Wirklichkeit gar nicht existiert. Der Wolf okay. ist dem Mensch gegenüber nicht gefährlich und genau dasselbe kann man eigentlich auf den Bären übertragen. Das ist wahrscheinlich heute Abend das Wichtigste, dass ich euch jetzt euch erzähle. Okay. Ähm, natürlich hat der Bär wie jedes andere Wildtier auch wie eine Hirschkuh zum Beispiel die Hunds bei uns hier im Nationalpark zum Beispiel die meisten Verletzungen, von die von Wildtieren herkommen, sind Hirschkühe, nachdem sie ihre Kälber geworfen haben, mhm. weil die extrem defensiv sind. Um ihren Vorderhufen ausschlagen. Bären, Verletzungen von Bären, fast fast gänzlich nicht vorhanden. Hm. Also also dieses Bild von Bären als blutrünstige Bestie, wie es gern von Hollywood oder von Jagdgesellschaften dargestellt wird, die haben natürlich einen Vorteil davon. Hollywood verkauft mehr Filme, äh, Sensationalismus, und dagegen kämpfe ich arg an. Aber wie gesagt... Aus Respekt sollte man den Bären gegenüber ähm, äh, sollte man die Tiere relativ gut kennen und, und und da gibt es ein Potenzial, dass der Bär, äh, dass man dass man einen Konflikt haben könnte mit einem mhm. Bären. Da gehen wir dann später äh, vielleicht mehr spezifisch äh, drauf hin. Aber aber ganz zum Vorhinein möchte ich, dass ihr wisst, dass dass der Bär auf eurer Reise ähm, eine, eine so kleine Präsenz einnehmen wird in Realität. Vielleicht nicht in euren Köpfen. <lacht> und das verstehe ich. Ja, das aber, aber in Realität wird der Bär so eine kleine Präsenz einnehmen, dass ihr euch wirklich keine Sorgen machen müsst. Das ist, äh, Bären sind unheimlich friedvolle und tolerante Tiere, ähm, die, äh, ähm, Problemen mit dem Menschen, mit uns zwei Beinen eigentlich zu jeder Zeit ähm, aus, aus dem Weg gehen. Ich glaube, das, 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 ja.
1: Oh, sorry, rede erst mal zu Ende. Ich dachte, du
3: wärst fertig. Das ist einfach die Realität, oder das ist das wahre Bild. Mir ist es extrem wichtig das wahre Bild, die Realität, das echte Bild dieses Tieres wiederzugeben mhm. und das ist nicht dieses ähm, vom vom äh, wie sagt er der Anthony Hopkins in, im Film The Edge, wo ein Bär sie verfolgt über den ganzen Film hinweg. Er wurde übrigens nahe von hier auch gedreht und und äh, sowas gibt's gar nicht. Revenge unter Tieren, das gibt, existiert nicht. Das gibt's nur unter uns Menschen ähm, mhm. und und, äh, und trotzdem sollte man vorbereitet sein ähm, ja. auf eine potenzielle gefährliche äh, Und darum geht's euch glaube ich auch ja genau, genau.
1: wir hatten genau. halt äh, wir hatten halt uns schon so ein bisschen informiert und ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher vielleicht weißt du das besser aber wenn wir das jetzt irgendwie richtig wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ist in der Zeit wo wir da sind also wir dürfen den genauen Zeitraum nicht sagen aber ich sag mal in den nächsten zwei drei Monaten in den nächsten zwei ja, Monaten
2: also August, September ist ja, weiß ja man genau ja, genau
1: und äh, ist wohl Zeit, wo die Bären quasi ihre Kinder bekommen, äh, so wenn ich das richtig verstanden
2: habe? Ja, ich weiß nicht, das kannst du uns wahrscheinlich besser sagen. Ja, das also, das was, hat... was ich immer gehört habe, ist, dass das die Zeit ist, wo die sich versuchen, viel äh, Fett anzufressen, weil sie ja dann irgendwann in den in den Winterschlaf gehen. Mhm. Ich glaube, es sind ja so vier, fünf Monate Winterschlaf oder so. Ne? Und mhm. ähm, da halt auch dass also viel was auf uns zugetragen wird ist ey das ist die Phase wo die ja dann versuchen viel zu fressen äh, das wird vielleicht dann gefährlich für euch weil keine Ahnung dann sehen die euch da denken das ist ein ja. easy Snack man oder muss man,
1: man muss <lacht> auch dazu sagen man muss dazu sagen wir kriegen halt natürlich von unserer Community wahrscheinlich auch eher so diese hey Leute das ist gefährlich natürlich. also genau das was du erzählt hast worunter so diese reißerischen äh, Sachen genau diese von, reißerischen von Sachen so. die, die die halt mehr so viral gehen irgendwie das sind die Sachen die wir dann am Ende mitbekommen ja. Deswegen kriegen wir natürlich eher so diese Stories mit. Und irgendwie, es gab, es gab so ein Video, was letztens ähm, sehr äh, einmal die Welle gemacht hat, wo, ähm, das war so eine Gruppe an, ich weiß gar nicht, was die gemacht haben, die waren so, es sah so aus, als, we als wenn die auf so einem Watt oder so, also auf so einem Wattmeer, das war so, hast du das auch gesehen? da war Die waren an so einem Strand. Als die sich da hingelegt haben? Nee, das war so eine Gruppe an fünf Menschen. Und ja. da kam so ein Bär auf die zugesprintet. Ah. Und die haben dann so den den so angeschrien äh, ja, da, ja. Dass er dann Respekt hat und wieder geht. Ja, ey, das das, Video, Videos war auch eins, was ich gesehen habe. Genau, das kriegen
2: wir zum Beispiel auch. Aber also, so ka also kannst du uns vielleicht, bevor wir, weil wir haben so viele Fragen, du merkst, wir stellen dir schon alles auf einmal. Kannst du uns bla, vielleicht erstmal, <lacht> kannst du uns vielleicht erstmal was zu der, zu der Jahreszeit sagen? Also ist das jetzt eine spezielle Jahreszeit, der ja, also, gehen?
3: Sorry, bist, bist du der Kevin im grü grünen T-Shirt? Das ist Kevin. Und ich bin Dominic. Kevin. Dominic. Kevin. Ja. Dominic. Okay, Dominik. Dominik, hast du, hast du richtig gesagt, die, die Bären sind im September, wenn euer, eure Staffel da im September stattfindet, die sind in einer Phase, der sagt man Hyperphasia. Das heißt, vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt, sowas wie Fresssucht. Das heißt, dass die Tiere sind während dieser Jahreszeit, sind während dieser <lacht> Jahreszeit bis zu 18 Stunden pro Tag am Fressen. Boah. Und da, und da holen die Bären bis zu 30.000 Kalorien pro Tag rein. Das ist, das ist mehr oder weniger zehnmal mehr, als wir das an einem normalen Tag äh, tun. Oder? Und, und wenn du dir überlegst, der Bär, der Braunbär, ähm, hier in Kanada vor allem, ist hauptsächlich Vegetarier. Ähm, es ist eigentlich wichtig zu wissen, dass der Braunbär ein Allesfresser ist, wie wir Menschen auch. Der Braunbär ist kein klassisches Raubtier. Der jagt seine Beute nur sehr, sehr äußerst selten. Mhm. Das heißt, das heißt, wie du vorher erwähnt hast, hast auch Dominik, der, der Bär, der schläft vor allem hier in Kanada bis zu sechs, ganz im Norden oben, sieben Monate pro Jahr. Krass. Stellt ihr euch vor, sieben Monate nichts fressen. Da hat er fünf bis sieben Monate Zeit, um sich diese 30% Körpergewicht, die sie verlieren während dem Winter, wieder reinzuholen, in vier oder fünf Monaten. Und das tun sie hauptsächlich mit pflanzlicher Nahrung. Beeren, Wurzeln, Ameisen, Larven, viele Insekten, viel Grünzeug im Frühling. Und, und wenn sie natürlich an Fische rankommen, wie in Kanada an der Küste zum Beispiel, oder in Alaska oben, dann tun sie das natürlich wie gesagt, es sind allesfresser, es sind Opportunistenbären, die nehmen eigentlich alles, was sie können, aber es muss unheimlich effiziente Nahrung sein. Das heißt, sie müssen, es muss hochwertige Nahrung sein. Und, und äh, deshalb haben sie eigentlich auch kein Interesse an menschlicher Nahrung. Das ist eigentlich eher selten. Das versucht ein Bär vielleicht mal, diese unsichtbare Linie zu überschreiten, wenn äh, ein natürliches Nahrungsmittel, wie bei uns zum Beispiel, gibt es eine Beere, das ist die Büffelbeere oder die Seifenbeere, die heißt äh, auf Lateinische Perdia canadensis. Wenn diese Beere nicht reift, dann suchen sich die Bären Alternativen für diese fehlende, mhm. sehr wichtige okay. Nahrungsquelle. Und in solchen Jahren kann es dann sein, dass dieser Bär mal versucht, menschliche Nahrung zu sich nehmen, ganz einfach, weil sie weil sie überleben wollen ja, sie aus Not heraus quasi die, ja. genau sie versuchen sie müssen diese Fettreserven ansetzen und und während dieser Hyperphagie während dieser Fresszeit da realisieren sie natürlich so wie eine Ernsthaftigkeit die da einsetzt ähm, und aber es ist völlig falsch dass da dass sie da irgendwie mehr aggressiv wären und ich sage immer nicht ich sage eigentlich selten aggressiv denn wenn es zu Zwischenfällen kommt, zwischen Braun und der Grizzlybären, das ist es ein defensiver Mechanismus, der zu potenziell gefährlichen Situationen führen kann. Es ist also nicht eine Aggression, wo der Bär ähm, Interesse hat, uns zu verletzen oder uns zu fressen. Das gibt praktisch gar nicht. Okay, verstehe. Oder wenn, wenn ein Bär vorwärts kommt, dann geschieht das meistens, um sich zu verteidigen. Und deshalb okay. ein defensives Muss und das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Ähm, weil, weil oder das sind Generell sind das drei verschiedene Beispiele. Das ist eine Mutter mit Jungtieren. Die Jungtiere werden übrigens im, zwischen Januar bis Februar in der Winterhöhle geboren. Okay. Ähm, also ist noch Schnee draußen oder mitten im Winter. Und wenn sie dann zum ersten Mal das Tageslicht erblicken, das ist normalerweise irgendwann im April. Ähm, dann ist das wie eine zweite Geburt, wo sie aus dem Bauch der Erde, also aus ihrem Erdloch, an das Tageslicht kommen zum ersten Mal. Und dann sind sie dann die ganz knuddeligen kleinen Wollballen, die man, <lacht> die man so gerne sieht. <lacht> und, und diese kleinen Wollballen, die, die versucht natürlich die Mutter dann, wenn man zu nahe kommt, zum äh, vor allem bei scheueren Bären zu beschützen. Klar, Klar das ist ja dann, das wenn ist, ich das ja. jetzt
1: richtig verstanden habe, ist das ja für uns nicht, Relevant, eigentlich, diese, diese, dieses Thema. Davon müssen wir jetzt nicht äh, super krass aufpassen, weil du sagtest ja gerade, dass im Januar, Februar dieser Prozess stattfindet. Ähm
3: ja, aber die sind, natürlich, die sind natürlich auch im August und September immer noch Jungbären, immer noch klein, ah, immer gut, noch okay. beschützenswert, oder? Klar, ja. Aber du hast recht, in dem Sinn, dass je älter dass diese Bärenjungen werden, desto weniger, ähm, äh, desto weniger wird dieses defensive Muster der Mutter ausgelöst. Ja. Aber normalerweise im ersten Jahr ist das schon relativ hoch. Oder Aber man muss auch wissen, dass dieselben Mütter mit Jungtieren, mit Jungtieren, sobald sie merken, dass der Mensch vertrauenswürdig und nicht angsteinflößend ist, das heißt, wenn das keine bejagte Population von Bären ist, dann vertrauen sie dem Menschen so gut, dass ich habe jeden, jedes Jahr habe ich Mütter mit Jungen, die ihre Jungen bei meinen Füßen lassen, unmittelbar vor mir, einen Meter, zwei Meter vor mir, währenddem sie in den Lachsfluss reingehen, um zu fischen, um ihre Lachse zu holen, weil sie verstehen, dass die Jungbären bei mir sicherer sind als in der Anwesenheit von anderen Bären. Das ist also, Die haben ein unheimliches Potenzial zur Toleranz, zur Friedfertigkeit, ähm, und, und auch äh, Lernfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, dass sie da Nutzen herausziehen können.
2: Du bist ähm, in der Gegend, in der wir äh, hingehen werden, das ist ja schon bekannt, British Columbia, mhm. ist das ja in Kanada, da werden Bären nicht bejagt, ne? das stehen die ja unter Schutz, oder?
3: Ja, ich wünschte mir, das wäre so, das, das ist, ist eigentlich, ja, es, es besteht ein Morato Moratorium. Äh, man darf momentan schon seit, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das neue Jagdgesetz da reinkam. Das war vor vier oder fünf Jahren, haben wir lange Kampagne gehalten. Und seither darf man die Bären nicht mehr jagen in British Columbia. Allerdings dürfen das die indigenen Völker nach wie vor, also die, die indigenen Völker, die jagen die nach wie vor. Ich habe momentan eine recht hitzige, hitzige Debatte mit einem der Leaders von, den, von einem Stamm in British Columbia und die jagen. Der hat mir gerade letztes Jahr hatte drei vier schockierende Trophäenbilder geschickt, um mich, um mich äh, ja eigentlich aus äh, als 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 es besteht ein großes Problem hier eigentlich mit, mit diesen Native Rights, aber das ist ein anderes Thema. Hm. Die indigenen Völker, die jagen zum Teil nach wie vor für traditionellen Gebrauch, jagen die Grizzlybären Mit einem sehr komischen Argument. Aber das ist ein anderes Thema, wie gesagt. Okay. Bären, Bären werden momentan in den, im Großteil von British Columbia nicht gejagt, aber das geht natürlich ein paar Jahre, bis die merken, dass man dem Menschen vertrauen kann. Mhm. Aber in unbejagten Populationen wie bei uns hier im Nationalpark, wo Bären seit 100 Jahren nicht gejagt werden, da verschwindet dieses defensive Muster, weil, weil sie merken, dass man dem Menschen vertrauen kann, dass sie da nicht ähm, ähm, angeschossen oder gejagt werden von Menschen. Aber ist und, das
1: etwas, was, was man irgendwie auch ausstrahlt? Also ist es irgendwie... Weil in meinem Kopf, weil du meintest ja gerade, dass, äh, dass es teilweise vorkommt, dass die Mütter die Kinder wirklich vor deinen Füßen äh, so ablegen. Und ich könnte mir irgendwie auch vorstellen, dass es quasi eine Art Körpersprache ist äh, von von einem selber, von dem von dem einzelnen, von der einzelnen Person. Jetzt nicht die Menschen allgemein, dass, es, dass die lange nicht gejagt wurden, die Bären an der an dem Ort, sondern einfach, dass man selber auch irgendwie eine bestimmte äh, Ausstrahlung auf den Bären hat, äh, dass man jetzt quasi ja nicht ganz Wirk. genau. so genau also gibt es ja. vielleicht irgendwie mhm. da auch was was du uns irgendwie mitgeben kannst ähm, falls wir wirklich in diese Situation kommen hey da kommt jetzt ein Bär auf uns zu wie wir uns dann verhalten können also was dann die Körpersprache vielleicht ist oder sowas die wir haben oder was wir am besten mhm. machen verhalten wir uns ruhig oder vielleicht eher laut oder ich oder da sind ja. wir da hört man nämlich echt viel
2: also da kommen wir jetzt eigentlich jetzt schon an die in die große Frage rein ja. generell eine Bärenbegegnung wie geht man, mhm. wie geht man um? Also es gibt ja halt immer so diese, es gibt ja wahrscheinlich, das hast du schon tausendmal gehört, dieses äh, Sprichwort, wo man sagt, if it's black, fight back, if it's brown, lay down und, und diese Sachen. Ähm, mhm. Aber, also, ich glaube, wir haben uns schon ein bisschen natürlich eingehender informiert, wie sollte man an sich sich so verhalten, wenn man, weil wir dringen ja in deren Gebiet ein. Ja, Im genau. Grunde, ne? Die leben da halt schon irgendwie immer und jetzt kommen wir da und wollen dann YouTube-Video drehen, <lacht> 14 äh, Tage lang. Ähm, also dass man das halt immer im Kopf hat und äh, zum Beispiel diese Sachen wie, äh, dass man, wenn man irgendwo unterwegs ist, dass man immer laut spricht, dass man keinen Bär irgendwie überraschen kann oder so. Ähm, aber da hast du wahrscheinlich noch viel, viel mehr dazu zu sagen. Was würdest du so als allgemeines Verhalten uns da mitgeben? Das wie, wie sollten wir Ach. uns da verhalten?
0: Have you found the keys to unlock your best trip? On a Trafalgar Tour, you unlock more than just the world. We give you the keys to discover real connections and one-of-a-kind experiences. It all starts with expert itineraries where everything is taken care of. With Trafalgar, your money goes further and so do you. Unlock your best self. Discover more at trafalgar.com slash unlock. That's t r a f a l g a rcom com slash unlock.
3: Mm -hmm. Also, ja, es sind alles gute Fragen und es geht um, es kommt davon, wo genau in British Columbia, dass sie da ausgesetzt ja. werden. Oder da gibt es dichtere und weniger dichtere äh, Populationen in British Columbia. britisch British Columbia hat, so viel ich weiß, ungefähr 15.000 Braun- oder Grizzlybären und viel, noch viel, viel mehr Schwarzbären. Ähm, jetzt das, das Allerwichtigste ist Vorbeugen, wenn's wenn es zu potenziellen Konflikten oder zu Begegnungen mit Bären kommt, dass es schon gar nicht zu einer Begegnung kommt. Ich würde jetzt mal glauben, dass ihr wahrscheinlich, was sind das 14 Tage, die ja, ihr da ausgesetzt werden? 14 Tage. Ja, werdet. Genau. ja. 14 Tage. Und was dürft ihr da mitnehmen?
1: Also wir haben dabei, ähm, äh, wir haben dabei eine Säge, Messer, Feuer. Also für Feuer haben wir Sachen. Bisschen was für Shelterbauer, also wir haben so eine kleine Plane wahrscheinlich mit dabei. Äh, und dann haben wir für uns, das ist auch noch so ein Thema, was wir wahrscheinlich gleich noch klären wollen würden. Äh, wir haben noch sowas wie so Brühwürfel dabei, also so kleine Sachen, so Brühwürfel. Ich weiß nicht genau, wie man das auf Englisch nennen würde. So um,
2: oh, it's like so yeah, Ja, yeah. genau, aber halt so gepresst like stalk, in Würfeln. Würfel. ja, a stock, in a cube pressed. Ja,
3: yeah,
1: ja, yeah, yeah, yeah. yeah. genau, ja, Und sowas haben wir dabei quasi, dass wir uns so eine Art kleine Mini-Brühe-Suppe machen können. Ähm,
0: ja, vielleicht unbedingt
3: um das nicht. Das dürfte ja. ich auf keinen Fall mitnehmen. Das haben die Bären wahnsinnig gerne. Mhm. Oh. Nein, das ist jetzt, das ist jetzt ein
0: Witz.
1: Ja, genau. also Das ist unsere einzige Hoffnung, dass wir die ersten vier Tage ohne Essen <lacht> überleben. Und du sagst jetzt das. Ja, um, um Nein, noch,
3: aber, aber ist, es un,
2: ist es unlimitiert, was hier mitnehmen Genau, könnt? also um dich noch einmal kurz ein Stück vorher abzuholen. Also die Regeln sind quasi diese, dass wir im Grunde genommen pro Team, es gibt ja mehrere Teams, Sascha ist ja auch in einem Team, mit genau, dem du immer gesprochen hast. Genau, wir sind immer zu zweit und wir dürfen zu zweit eine ein Liter Wasserflasche, die mit dieser großen Öffnung, da, die ja. dürfen wir mitnehmen und wir dürfen halt alles an Gegenständen mitnehmen, was dort reinpasst. Also zum Beispiel, wir machen jetzt halt rein, wie du schon meintest, ein Messer, eine Säge, diese Brühwürfel, äh, etwas, etwas Seil zum auch. Bauen, Seil, Angelhaken. Genau. Ne, also alles, was dort drin ist. Und zusätzlich bekommen wir noch einen Schlafsack ähm, und die Klamotten, die wir am Körper tragen ähm, und ein Bärenabwehrspray pro Person eins und ein Erste-Hilfe-Kit. Ja, genau. Das ist alles, was wir dabei haben. Das ist haben. alles,
1: was wir haben, ja. Mhm. Mhm.
3: Okay, also den bären den habt ihr dabei, den bekommt ihr.
2: Genau, jeder ja. ein. Mhm. Müssen wir auch die ganze Zeit an uns tragen.
3: Aha. Ja, das äh, macht auch macht auch Sinn. Also ganz wichtig in, in, in dieser Situation, egal wo in British Columbia ausgesetzt werdet, ist Prevention. Also Prävention vorbeugen, dass es nicht zu einer Begegnung mit einem Bären kommt. Und wenn ihr euch da ihr seid zu zweit, redet miteinander, ähm, ich habe erzählt in meiner Geschichte, dass ich da eine Kuhglocke dabei hatte, hier in ja. Kanada kann man überall die Bärenglocken kaufen, die funktionieren nicht, die hat man ausgetestet äh, in Alaska an einer größeren Studie, hat verschiedene Laute vorgespielt, bei der Glocke hat kein einziger Bär reagiert. Was,
1: was genau ist das, was du gerade erzählt hast? Ist das, ist das ein das bestimmter so Ton, den einfach, der Bär hören kann?
3: Es sind so kleine Glocken, die die Leute am Rucksack befestigen, um, und dann laufen sie da auf diesen Wegen, ah, okay. Wanderwegen umher. Und dass man immer einen Ton Gefühl, von sich fühlt. Genau. Ah, okay. Aber viel, viel besser und effektiver oder effizienter ist die Stimme, die menschliche Stimme, weil nur durch die menschliche Stimme kann, kann uns der Bär als Mensch erkennen. Und das ist wichtig, oder? Deshalb ist es wichtig, dass wenn ihr da draußen unterwegs seid, vor allem, ähm, überlegt euch auch, wenn ihr neben einem einen lauteren Bach neben einem Gewässer, das da rauscht, ähm, umherläuft, das halten sich die Bären auch gerne auf, da hat es viel Nahrung, dass sie da lauter sprecht, weil das Wasser, dass sie den, den Wasserpegel über, übertönt im Grunde genommen. Achten einfach darauf, äh, ähm, ja, wenn es natürlich mehr Bären hat, mehr Bärennahrung, ähm, dass ihr lauter spricht oder dass ihr einfach, dass es nicht zu einer Überraschungsbegegnung auf nahe Distanz kommt Das ist und da schneidet ihr gleich 90% Prozent vom schon extrem kleinen Potenzial aus ähm, es ist also die Gefahr einer solchen Begegnung ist enorm klein überall in Britisch-Kolumbien wie gesagt es gibt dichtere Gebiete wo die Population höher ist und ich nehme nicht an, dass sie euch gleich neben einem Lackfluss aussetzen werden, wo das Potenzial größer ist, ja. einen Bären, eine Bärenbegegnung zu haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, zu einer solchen Wildnis, zu einem solchen Wildniserlebnis gehört fast eine Bärenbeobachtung. Und das würde ja eure Erfahrung meiner Meinung nach extrem bereichern, wenn ihr solche ja. Wildtiere sehen würdet, oder? Ich meine, ich es sind, so. ja,
1: sind ja, sehr schöne Tiere, also ich, ich
2: aus, aus, der Ferne ist das ja auch genau. alles in Ordnung, ne? Wenn man aus der Ferne einen Bär sieht, ne, man, dann hält man Abstand und dann macht er ja da sein Ding und wird ja dann auch wahrscheinlich wieder weiterziehen. Ja. Also da, die, richtig
1: schön, dann wäre, würde ich mich sehr freuen. Genau, so also darüber. dagegen ja. habe
2: ich gar nichts, ne? Ja. Also vielleicht um nochmal bei der Location. Wir wissen es zwar nicht genau, aber es gibt ein paar Experten, die auch in Kanada schon unterwegs waren, die vermuten, dass es Vancouver Island sein könnte oder zumindest dort in der Ecke. Vielleicht hilft dir das noch ein bisschen, das für uns das noch einzuschätzen, wie dort in der Ecke die die Bärensituation so ist.
3: Also Vancouver Island hat mit ganz ganz wenigen Ausnahmen keine Braun- oder Grizzlybären, sondern nur Schwarzbären. Mhm. Ganz im Norden oben ähm, da schwimmen manchmal vom, vom Festland her, schwimmt manchmal ein Grizzlybär über aber ganz leider überleben die nie lange. Die werden meistens von den Conservation Officern ähm, sehr ignoranterweise geschossen. Ähm, also Schwarzbären hauptsächlich beim Schwarzbären, ähm, ist interessant der Unterschied vom menschlichen Verhalten zwischen Schwarz und, und dem Grizzlybären obwohl der Grizzlybär eigentlich als gefährlicher eingestuft wird, ist es so, dass, wie du vorher schon gesagt hast, dass wenn der Schwarzbär auf dich zukommt und wenn es da zum Körperkontakt kommt, kommen sollte, dass du dich nicht totstellst, wie man das beim Grizzlybären tun sollte, weil es sich um einen defensiven Mechanismus handelt. Und da komme ich nachher noch mal darauf zurück. Beim Schwarzbären... Ähm, rät man an, dass sobald der Körperkontakt besteht, ähm, äh, dass man da dagegen ankämpft. Oder dass man im Schwarzbären im Grunde genommen zeigen muss, wer das dominante Tier hier ist. Und das wird ihr in diesem Fall. Und das machst du mit lauter Stimme, mit Steinen, mit Essen und dann als Notlösung mit dem Pfeffersprei natürlich. Dass ihr ihm einfach sagt, hey, bis hierhin und nicht weiter. Wenn er diese Grenze überschreitet, dann dann zeigen wir, dass wir die der Dominante, die Dominante ist in diesem Fall oder beim Schwarzbären. Aber aber dass ein Schwarzbär sich so verhält, ist so extrem selten, ähm, dass, äh, dass ich oftmals gar nicht über das Verhalten sprechen will, weil das dann viel mehr Angst auslöst im ja. Menschen möglicherweise, ja, okay. als wenn man das einfach lässt. Oder der Schwarzbär... Ähm, ja, der hat kein Interesse. Oder? Und das ha der Hauptgrund dafür, stellt euch vor, wie alle Wildtiere eigentlich, haben sich diese Bären über Hunderttausende von Jahren entwickelt und genau, haargenau ihrem Lebensraum angepasst. Das heißt, ihren Bären, ihren Wurzeln, ihren, ihren Fischen. Und deshalb haben sie, die haben gar kein Interesse an unser, unserer menschlichen Nahrung. Als wir in Russland Bärenjunge ausgewildert haben, haben wir sie wieder und wieder getestet ähm, mit menschlicher Nahrung, Sonnenblumenkernen und Sachen, die sie in ihrem Lebensraum nicht vorfinden. Und dann haben wir gleichzeitig natürliche Nahrung wie Pinienzapfen oder tote, ausgeleichte Lachse gesammelt und haben ihnen beides gleichzeitig vorgelegt. Und sie haben in jedem Testfall, haben sie die natürliche Nahrung vorgezogen. Also und du meinst... das konzentriert du also keine... Oh, sorry. Go ahead. Nein, äh, äh,
1: also ich nur, ich wollte noch mal wiederholen, um, um zu verstehen, ob ich es richtig verstanden habe. Du meinst quasi, die haben sich so krass dran gewöhnt an, hey, ich hole mir jetzt hier meinen Fisch, ich hole mir hier da die äh, ähm, die Tanzapfen, meintest du, glaube ich, auch. Mhm. Ähm, und und die, der Mensch ist als Nahrung so wenig quasi verfügbar gewesen, dass das wahrscheinlich gar nicht deren deren Option ist, was sie sich dann auswählen, meinst du so
3: quasi? Genau, genau, ja, weil, oder man hat oftmals Angst, dass man da, natürlich, natürlich sollte man aufpassen, und so hatte ich meine erste Bärenerfahrung, oder dieser Bär kam in mein Zelt rein, weil ich ein menschlichen und hatte, da Brot vorne links, einen ein Brot hatte ich da drin, <lacht> hatte keine Ahnung, ähm, wenn es zu Bären kommt, oder man sagt ja, dass man die Nahrung nicht im Zelt in einem Schlafquartier aufbewahren sollte. und sollte das an einem Baum aufhängen. Das ist allerdings auch schwierig, weil der Schwarzbär vor allem, der klettert sehr gut und sehr gerne. Also wenn man das dann tut, dann sollte man das weg vom Hauptbaumstamm aufhängen, über einen Ass mit dem Seil und dann das darauf ziehen. Das funktioniert sehr gut, aber in eurem Fall, Ihr habt ja keine Nahrung, <lacht> so also sehr wenig. Sehr also wenig,
2: ja. genau, aber da, da da ist die Anschlussfrage vielleicht. Wir werden natürlich dort versuchen, in den 14 Tagen äh, auch Fische zu fangen, zu angeln oder in, mhm. in welcher Form auch immer, dass wir also das ist halt die Nahrungsquelle, die die für uns realistisch ist. Ähm, mhm. Und auch da ist natürlich die Frage der Zubereitung. Also unser Plan gerade ist, dass wir auch gar nicht äh, an dem Lagerfeuer quasi bei unserem Shelter den Fisch zubereiten, sondern da dann wirklich nochmal mit einiger Entfernung nochmal eine extra Stelle machen, ein, ein extra Feuer, wo wir den Fisch braten und auch alle Reste dort lassen oder dann halt einfach genau. wirklich im Lager eigentlich gar nichts haben.
1: Außer halt genau. diese Brühe, die also ich vorhin ich, angesprochen hatte. Das, die werden also werden wenn wir das wirklich,
3: haben. wenn das wirklich Vancouver Island sein wird, dann. Dann ist es ist die Möglichkeit sehr stark, dass es im September sein wird, weil da, weil da habt ihr dann die, die ja das ist so der, der Peak der Salmon Runs der Lachs der Lachsvorkommen an dieser Küste ist mhm. eigentlich findet im September statt und wenn ihr dann nahe zu einem solchen Lachsfluss wärt dann dann wäre es schon da wäre das Potenzial viel größer natürlich, dass ihr Bären ähm, dass sie den Lebensraum mit Bären teilen werden, doch ich würde das als sehr, ähm, ja, natürlich als sehr spannend und, und äh, bereichernd ansehen und nicht als beängstigend. Mhm. Vor allem, wenn es viele Lachse hat, dann haben die null Interesse an euch oder ja. an eurer Nahrung. Okay, und der Bär, der Schwarzbär, was auch wichtig ist, dass der Schwarzbär, der hat ein, ein ganz anderes defensives Muster als der Grizzlybär. Der Grizzlybär, der hat sich in einem Peri-System entwickelt, wo es keine Bäume gibt. Und da geschieht es manchmal, dass er vorwärts kommt, um sich zu verteidigen. Der Schwarzbär, der hat sich in einem bewaldeten Gebiet entwickelt. Das heißt, seine sein defensives Muster ähm, besteht zu 90 Prozent aus dem Klettern von Bäumen, um der Gefahr wegzukommen. Das heißt also, dass er nicht vorwärts kommt. Sondern er zieht sich zurück und klettert einen Baum rauf. Und, und das ist eigentlich der Hauptgrund, diese, diese genere, dieser generelle Unterschied zwischen dem Grizzly und Schwarzbären, warum ähm, man eigentlich vom Schwarzbären viel weniger Angst haben muss, wegen diesem defensiven Muster, indem er eigentlich flüchtet, ähm, statt dass mhm. er vorwärts kommt. Und auf Vancouver Island, wie gesagt, sind das Schwarzbären, mit denen ihr dann umgehen müssen. Ähm, nochmals wegen den Fischen, das hast du genau richtig gesagt, äh, Dominik, äh, einfach wenn ihr angelt, kein Problem, aber nehmt die Fische am Fluss selber aus, werft die Eingeweiden, was auch immer, zurück in den Fluss, so wenig Geschmack wie möglich, Geruch wie möglich, den Geruch immer entfernen, habt gleich da neben dem Fluss vielleicht, vielleicht 100 Meter weg davon, ein Feuer, wo das Essen zubereitet und dann schlaft zwei, drei, vierhundert Meter weg von diesem Ort äh, in einem Camp. Äh, versucht auch, dass sie den Fischgeruch nicht zu stark an euch selber ja. ähm, haften bleibt oder dass sie die Hände wascht und so weiter. Ähm, und dann sollte das kein Problem sein.
1: Okay, das ist schon mal sehr äh, beruhigen, super spannend, beruhigend. Hey. Ja, ja, beruhigend. Und ja, so wie du es erzählst, freue ich mich auch irgendwie, dass. Wir, also irgendwie hoffe ich jetzt doch auf eine Art, dass wir einen sehen.
2: Ich auf jeden Fall. Also, also gerade so aus der, aus ja. der Entfernung wäre das wäre das super cool.
1: Es wäre halt super schön und ich meine, wann sieht man mal so ein, gerade für uns Europäer, sag ich mal, so ja. ein spannendes Tier in seiner in seinem normalen äh, wie das, äh, Lebensumfeld quasi. Also ich kann
2: mir vorstellen, wir sind da jetzt die 14 Tage, ja. haben so ein paar coole Begegnungen und dann, reden oder rufen wir dich äh, in einem halben Jahr nochmal an und gehen mit dir die nächste Alaska-Tour zusammen durch oder so.
3: Ja, hey, wie, wie wurde ihr eigentlich, wie wurde ihr ausgewählt dazu? Ähm, was habt ihr für Erfahrung in der Welt nicht? <lacht> genau <lacht> genau deshalb wurden
2: wir ausgewählt, weil wir, weil wir keine haben. Also <lacht> ähm, es, sind, es sind ja dieses äh, dieses Mal äh, also wieder sieben Teams, A14 Leute und Fritz hat das so ein bisschen gemischt. Also ich würde sagen, es sind so drei oder vier äh, Teams mit mehr oder weniger Erfahrung schon im Outdoor- und Survival-Bereich und es sind aber auch drei Teams dabei, die ähm, eigentlich gar keine großartige Erfahrung in diesem Thema haben, also so die ja so da also wir sind auf jeden Fall eins
1: brutale Anfänger der Team Teams die
2: Brutale Anfänger also ich habe noch ein anderes Team dabei das sind auch Anfänger und dann gibt es ja noch das Team mit Sascha und Knossi die waren ja letztes Jahr in Panama hat er bestimmt dir erzählt mhm. ähm, aber gut ich meine jetzt in diesem
1: Gebiet haben die jetzt beide auch noch keine großartige mhm. Erfahrung so ne? ja also wir sind also Stand jetzt ist wirklich wir ich würde sagen wir sind auf jeden Fall immer noch brutale Anfänger aber wir nehmen das ganze halt natürlich so ernst wie es nur geht also wir ähm, informieren uns halt auch jetzt gerade ne, mit dir, deswegen haben wir ja gerade diesen Talk, hier, weil uns das unfassbar interessiert und ich glaube, gerade so Thema Tiere allgemein ist gerade noch so ein großes Fragezeichen, also langsam wird's wird so, besser ja genau, aber war auf jeden Fall noch ein großes Fragezeichen, was wir hatten, ähm, aber wir wir lernen jetzt auch langsam so Shelterbau oder wir haben jetzt auch schon das erste. Haben wir ja, also genau.
2: wir, wir, wir sind schon mal, ähm, äh, drei Tage zusammen äh, rausgegangen in, in den Wald und haben quasi unter den Umständen, die wir dann dort auch in Kanada haben, also nur mit unseren Gegenständen in der Flasche und nur mit unserem Schlafsack etc. haben wir halt dort dann quasi überlebt und äh, Shelter gebaut und auch Wasser abgekocht auf alle möglichen Arten genau. und so. Also wir haben auch alles schon praktisch schon mal durchgespielt und haben im Kopf schon relativ genauen Plan das bauen, dann das bauen, haben schon viel mit auch Survival-Experten und so geredet. Aber wir können jetzt nicht was? vorweisen, dass wir sagen, wir sind schon seit zwei Jahren jeden, jedes Wochenende ja, genau. irgendwie draußen in der Wildnis oder so. Ja, ja, das genau. nicht.
3: Jetzt noch schnell, noch schnell was anderes, zwei Sachen. Ähm, an, der, an der Westküste im September solltet, es, solltet, äh, solltet ihr noch reichlich Bären finden. Hm. Bären haben oder die sind unheimlich wichtig für Bären auch. Und äh, ich, ich bin, ich bin grad, gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben, übrigens. Und da geht's, da beim Buch äh, geht es eigentlich um Bärennahrung und wie wir Menschen fast 100% dieselbe Nahrung zu uns nehmen. Okay. Es gibt verschiedene Geschichten von Indianern, die Bären und Grizzlybären in der Prärie oder auch im Wald gefolgt sind, um zu schauen und nachzuahmen, was die Bären tun, was die Bären fressen, ist auch für den Menschen zu 99 Prozent essbar. Wenn ihr euch überlegt, Nüsse, Bären, Lachse, Wildfleisch, äh, ist alles auf unserem Speiseplan. Mhm. Ähm, und und äh, Finde ich, finde ich extrem interessant. Oder aber die Beeren, die sind, wenn ihr genügend Beeren findet, könnt ihr einfach für Wochen und Monate von Beeren allein überleben. Der Zucker, der da enthalten ist, vor allem im September, ähm, der sich dann in unserem Körper in Fett umwälzt, ähm, der ist enorm wichtig. oder Es ist extrem wichtig in einer solchen Situation, dass ihr fettreiche Nahrung findet. Alles andere spielt in zwei Wochen viel weniger eine Rolle oder ich meine ihr könnt spielen ja. einfach nur mit Wasser überleben werden ein paar Kilos ähm, verlieren aber aber wirklich die großen die 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 Sachen die wie macht ihr Feuer zum Beispiel im Regen also wir haben, Regenwald da?
1: ja also wir haben mehrere Optionen dafür äh, wir haben einmal einen Feuerstahl dabei also wirklich so die richtige Survival Taktik, sag ich mal, aber wir nehmen auch vorsichtshalber noch ein kleines Feuerzeug mit, einfach um sicher zu sein, weil wir glauben halt, dass Feuer ist, also wenn wir, ich glaube, wenn wir kein Feuer haben, dann ist vorbei. Ja, Der Feuer ist, ist das Wichtigste, das ne, ist das klar. Das Wichtigste, was wir haben, alleine für Wasser abkochen. Ähm, und da haben wir jetzt auch schon so ein bisschen trainiert, wir haben es ein paar Mal mit Birkenrinde versucht. Und geschafft auch. Und auch geschafft, genau. Also, dass man quasi da dieses, ich weiß nicht, inwieweit du da drinnen bist, aber dieses, ähm, dass das so ein Öl drin, wurde uns erklärt in, in dieser Birkenrinde und die haben wir hm. so aufgeschabt und das konnte man sehr gut entzünden mit dem Feuerstahl. Ähm ja, ja,
2: wir haben es mit sehr vielen Sachen. Also wir haben in oh, unserem Holstein, Training in den drei ja, ja. Tagen haben wir komplett nur Feuerstahl gemacht, weil Feuerzeug ist natürlich ist natürlich einfacher. Also wir haben es mit Pflanzenfasern gemacht, haben haben gelernt, wie man wo die ist, wie man die trocknet. Ähm, wir haben es auch mal mit Fichtenreisig gemacht, weil in der Gegend auf jeden Fall ja Nadelbäume zu erwarten sind also da also ich denke äh, da haben wir auf jeden Fall ein paar Optionen im Kopf und wie gesagt halt selbst wenn es dann mit Feuersteuer mal gar nicht klappen sollte haben wir halt immer backup das Feuerzeug damit sollte man es ja eigentlich ich hoffe mal dreimal auf Holz ja, hier ich glaube auch mal äh, vorsicht was ja eigentlich ja. immer schaffen
3: <lacht>
1: ja genau also Warte, das ist so unser Plan
3: ich kann euch ich kann euch da noch einen Tipp geben Gerne, ähm, sehr gerne ich meine, das ist das ist ja ein Regenwald oder und und im Regenwald um um, was ich oftmals verwende, um ein Feuer anzufachen, sind die, die verdorrten roten Äste einer Fichte. Die brennen, mhm. wenn die trocken sind, wenn du die trocken findest. Und das ist im Regenwald manchmal ein Problem. Im September hast du schon die ersten Herbstschirme oftmals, wo es relativ nass wird. Und du bist an einer Regenküste da, oder wenn das wirklich Vancouver Island sein wird. Was manchmal schwierig ist. Aber was Wunder wirkt, ist ein Tampon.
0: Have you found the keys to unlock your best trip? On a Trafalgar tour, you unlock more than just the world. We give you the key to let down your walls and make lifelong friends. The key to discovering hidden talents and fresh perspectives. From one-of-a-kind experiences to iconic destinations, Trafalgar gives you the keys to unlock your best self. Discover more at trafalgar.com slash unlock. That's t -r a slash -a unlock. differently.
2: Oh, ja, das haben, das haben auch schon ein paar Leute gesagt, ja.
3: Ein kleiner Tampon, den kannst du aufwickeln, der brennt im Nu, ist wunderbarer Zunder, ähm, wiegt nichts, passt sehr gut in eure kleine Flasche rein und wenn ihr dann nichts Natürliches findet, um ein Feuer anzufachen, das ist das das, das, das Beste. Material, das sehr klein und, und, und dens eigentlich ist, wo man, ja. wo man ohne Probleme in Feuer anfangen könnte. Also
1: wir sind gerade noch so ein bisschen am Überlegen, was wir noch so ändern. Wir überlegen zum Beispiel gerade wie noch eine größere Plane. Wir haben gerade so eine 2x1-Plane und äh, es soll wohl laut Wetterbericht, glaube ich, irgendwie ein Drittel oder so der Zeit, die wir da sind, auch regnen. Das heißt, dass unser Shelter, den wir dann bauen, dass der dann... Ähm, wasserdicht ist, ist auf jeden Fall hohe Prio, würde ich sagen. Und da sind wir gerade ja. noch ein bisschen im Überlegen, ob es vielleicht da zum Beispiel auch noch, äh, smarter ist, wenn wir eine größere Plane mitnehmen und sowas. Da müssen wir mal gucken, ob da noch sowas reinpassen würde. Aber ich sag ehrlich, bevor ja, wir den Platz, wir das, genau, wir bevor wir den Platz freilassen, dann, also ich glaube, dann sowas kriegen wir da safe noch irgendwie mit rein. Ja. Und also so ein Tappung ist ja echt nicht groß und wahrscheinlich ist es auch eher was, wenn ich das richtig verstanden habe, was wir nicht nur für einmal verwenden, sondern was wir dann so, uns so Stück für Stück abreißen und immer so ein bisschen Aufsächer, was verwenden, ne? oder? Also das kann man ja wahrscheinlich sogar für mehrere Feuer verwenden. Oder wir lassen ein Feuer und versuchen es die ganze Zeit einfach anzulassen. Das geht ja auch. Das ist vielleicht ja, sogar noch die bessere
2: Im besten Fall, je nachdem. Und, ne?
3: und äh, ähm, eben, man, man spricht da oftmals über die Bären und der, der Bär, das wird nicht das Hauptthema sein bei euch, oder? Wenn es zum, ja. zum 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 Überleben dieser 14 Tage kommt, sondern es wird die Umwelt, das Wetter sein oder die Kälte, dass sie trocken bleibt, dass sie warm bleibt, dass sie genug Wasser zum Trinken hat. Und was viel gefährlicher ist in einem solchen Wäldern als der Bär, ähm, sind Bäume, dass sie nicht von einem Bäum zerquetscht werden. Ja. Ähm, das, das, das sterben viel mehr Leute wegen fallenden Bäumen in Wäldern als äh, ähm, als als von Bären durch Bärenattacken. Oder dass deshalb Deshalb weiche ich oftmals weg und trotzdem muss man wissen, wie man sich verhalten sollte. Also jetzt frage ich euch, wenn ihr jetzt so unterwegs seid, ihr seid am Bärennaschen irgendwo in einem Busch und, und, äh, und vergesst irgendwie die Zeit um euch rum und auf einmal hört ihr dann Schnauben unmittelbar vor euch und da steht ein Bär. Was macht hm. ihr dann?
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollten wir reden, oder? Also die menschliche Stimme auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, ich würde dann anfangen zu reden.
2: Wir sollten schon die ganze Zeit reden. Wir sollten die ganze Zeit, das sollten wir wirklich versuchen. Aber
1: ja. angenommen, so wie du gerade meintest, dass wir es das jetzt vergessen haben und der, wir, wir haben jetzt nicht geredet und der steht schon vor uns. Ja. Dann würde ich sagen, würden wir jetzt also, anfangen zu reden. Oder? Je
2: nachdem, wie nah der vor uns steht vielleicht. Ich würde sagen, auf jeden Fall bemerkbar machen, ne? laut reden. Aber ich würde es nicht aggressiv machen erstmal. Ja. Weil die Situation ist ja noch so, dass er erstmal nur steht und guckt. Er greift ja jetzt noch nicht an. Einfach mal bemerkbar machen, ja?
3: Und da ist er sich dann überlegen, ja, welchen soll ich jetzt nehmen? <lacht> Dominik, äh, also. Kevin, und da kommt es dann drauf an, wer dann die, die uh, Running Shoes anhat, <lacht> Ja, ich schub sie dann hin ja. und
1: dann laufe ich los. <lacht>
3: <lacht> und, äh, Nein, das ja, habt ihr, recht, habt ihr eigentlich richtig, oder? Ähm, äh, im, Im Normalfall, ähm, im Normalfall, kommt es gar nicht zu einer Situation oder eben das Vorbeugen ist wichtig, dass es gar nicht zu einer solchen Situation kommt. Immer ein bisschen reden, hey Bär, dass der weiß, dass ihr in der Gegend seid und da kommt es nicht zu einer, nah, nah, äh, zu einer solchen Nahbegegnung. Aber eben beim Schwarzbären ist das ähm, ein viel, viel kleineres Thema wegen diesem defensiven Mechanismus. Hm. Ähm, aber ja, wenn ihr einen Bären seht, da würde ich sagen, ähm, ja, redet mit ihm, macht euch bemerkbar, oder, und, und zieht euch langsam zurück, genau. ohne euch eigentlich abzuwenden vom Bären, läuft langsam zurück. Es ist also, den langsame Bären angucken, oder La Langsame Bewegungen sind sehr wichtig. Je näher, wenn man Bären beobachtet untereinander, sieht man, je näher, dass sie sich kommen, desto langsamer bewegen sie sich. Die wollen eine, auf Englisch sagt man Predictability. Die wollen vorausschauen können, die wollen voraussehen können, was jetzt dein nächster Move sein wird und je langsamer dass du dich bewegst, je sicherer fühlt sich der Bär. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr langsam spricht, eine Ruhe eigentlich ausstrahlt, obwohl ihr innerlich vielleicht nervös seid und und einfach mit den Bären sprechen und wenn die Distanz dann da ist, wo ihr euch wohlfühlt, dann genießt die Begegnung. Mhm. Ja,
2: aber und also ist, wenn wir jetzt einen Bär haben, in der wirklich äh, jetzt nicht 100 Meter weit weg oder 200, dass wir ihn da beobachten können, sondern er ist sehr, sehr nahe, dann mhm. äh, ruhig sprechen und halt einfach äh, rückwärts quasi einfach uns entfernen von der Situation. Mhm. Und ich mhm. habe auch, glaube ich, gelesen, nicht dem Bär so arg in die Augen schauen, ne? also nicht so diesen Augenkontakt äh, so ja, forcieren ist, oder so.
3: Das ist ein bisschen Mythe, das spielt dann keine Rolle, ob du dir okay. in die Augen schaust oder nicht. Das ist,
2: okay. okay. Habe ich,
3: okay. hab ich noch nie bemerkt, dass das irgendwelche, irgendwelches defensives Muster oder aggressives Muster auslösen könnte. Was vielleicht noch wichtig wäre, ist, ähm, du willst nie in der Nacht den Bären im Camp haben. Hm. Ähm, die Bären, vor denen man am meisten Respekt haben sollte, sind die sogenannten Problembären. Das ist ein Ausdruck, den ich gar nicht mag, weil, weil das Problem normalerweise der Mensch ist. Oder beim Problembären, da geht es eigentlich um Abfallbären, Bären, die schon menschliche Nahrung zu sich genommen hat. Vancouver Island ist schon lange nicht mehr so wild, wie es mal war da. Es, hat, es gibt sehr viele Menschen, die da wohnen, äh, große Städte, ähm, sehr viel anthropogene Nahrung, eben menschliche Nahrung, die dann Schwarzbären, wenn die natürliche Nahrung, und das ist mit Klimawandel ist das immer mehr und mehr vorgekommen, dass durch den Klimawandel die Lachszüge verspätet kommen oder nicht mehr in großen Mengen vorhanden sind. Und in solchen Jahren da kann es sein, dass sich die Bären dann Alternativen suchen. Und wenn sie dann ein Camp riechen oder so, wo ihr euch möglicherweise aufhält, ähm, dann kann es schon sein, dass ein Bär da vorbeikommt. Der hat allerdings in der Nacht, das ist meistens einfach Neugier. Und da braucht es einen Stein, hey, get out of hier und dann ist er weg. Ähm, wenn ein Bär allerdings dann ähm, beharrlich bleibt und nicht weggeht, dann ist es extrem wichtig, dass sie dann eine sehr dominante Stellung einnimmt und dem dann den sozusagen den Meister zeigt. oder Und, und äh, das muss nicht unbedingt eine, eine Scheinattacke sein oder so, was bei Schwarzbären extrem selten ist. Das, das kann man mathematisch fast nicht ausrechnen, wie selten das, das vorkommt. Aber wenn es zu so einem Fall kommt, dann wäre es extrem wichtig, dass man dann den Bären zeigt, wer der Meister ist und den wirklich aggressiv, ähm, davon jagt, ob das dann mit, mit, äh, mit Steinen, mit der Stimme oder mit Pfe Pfeffersprei ist, spielt eigentlich keine Rolle. Aber das, also, das gilt jetzt öffnen. für
1: das gilt jetzt eher für Schwarzbären oder gilt das für beide? Ist das für beide das, Arten interessant? Das
3: gilt, das gilt eigentlich für beide Arten. Du hast eigentlich recht, ja, weil es kann ja sein, dass ihr nicht auf Vancouver hm. Island landet oder so, wie ich euch wie ja euch genau.
1: Will. Also wir wissen es halt nicht. Es ist ja nur eine Vermutung und ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn wir am Ende des Tages für beides vorbereitet sind. Ähm, oh genau. Wie ist deine Einschätzung zu anderen Tierarten? Ich weiß nicht, inwieweit du da so äh, drinne bist im Thema, aber wir sind auch im Überlegen, ob vielleicht sowas wie jetzt Thema Hirsch, ob das jetzt noch ein Ding sein könnte. Ähm, dann ja. gibt es den Vielfraß, glaube ich, noch. Ich genau. weiß nicht, wie er auf Englisch heißt. Puma. Äh, Puma ist noch ein Ding, genau. Elch. Hast du da irgendwie Erfahrungen, vielleicht Tipps, die du uns noch irgendwie mitgeben kannst?
3: Ja, also von all den anderen Tierarten, die von der, die ich am meisten Respekt hätte, wären die Mücken. Ja, ja, <lacht> das passt. eine. Man denkt immer an die großen ja. Arten, ja. oder es sind eigentlich eher die kleinen oder Zecken. Ja, bei euch in der Regenküste wird es keine Zecken haben, ähm, egal wo ihr da sein werdet, vor allem im Herbst nicht. Aber der Elch, natürlich auf dem Festland während der Paarungszeit im September, Oktober, kann der Elch ähm, manchmal ein bisschen äh, ja sich ein bisschen ja so wie wir in der Bar oder wenn wir Interesse an einem Mädchen haben dann kann es manchmal <lacht> zu Konflikt kommen oder das ist, bei den Elchen während der Paarungszeit ähnlich oder da musst du, musst du aufpassen ähm, aber aber wirklich noch nie was erlebt mit dem Elch auch das irgendwie gefährlich sein, hätte sein können ähm, die Art auf Vancouver Island, ähm, vor der ich am meisten Respekt hätte von den Großsäugetieren, das wäre eindeutig der Puma. Die Katzen, mhm. die sind viel weniger berechenbar. Ähm, es gibt ein paar Zwischenfälle in den letzten 40 Jahren auf Vancouver Island äh, zwischen Menschen und Pumas. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Das sind oftmals das jüngere Katzen, die so am Rand, die die sich von der Mutter abgelöst haben, die versuchen, die versuchen noch selber zu jagen. Aber wenn du mal äh, einen Puma siehst, da realisierst du, dass das relativ kleine Tiere sind. Das sind keine großen Großkatzen, wie das der Tiger oder der Löwe in Afrika ähm, äh, sind, äh, sondern der Puma, der nimmt hauptsächlich kleine Weißwedelhirsche oder auf Vancouver Island den Blacktail. Blacktail Deer, das sind kleine, also eine kleine Rehart. und die haben sich auf diese Tiere spezialisiert, nicht auf sehr arrogante laute zweibeinige Menschen, die da aufrecht laufen. Aber die vor den Katzen hätte ich wahrscheinlich noch mehr Respekt als vor den Bären oder allen anderen Wildtieren.
1: Ja, haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja,
3: ja und und da, ich meine. Beim Puma, wenn du, eine, wenn du eine Nahbegegnung hast beim Puma, ist es auch ziemlich wichtig, dass du da Dominanz zeigst, Dass du stehen bleibst und dem, und dem Puma ähm, Parole bietest und ihm sagst, hey, gerade hier einen Stein hinschmeißt oder weiß nicht was. Auch der Pfefferspray übrigens hm. wäre für, Mögen die auch nicht. für andere Arten anwendbar. Mhm. Ja, das
1: dachte ich mir schon fast. habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Ich ja glaube, also das werden wir wahrscheinlich auch noch da vor Ort dann lernen wir kriegen ja dann noch mal so ein ich sag mal so ein Crashkurs da noch mal vor Ort dann spezifisch wahrscheinlich auf die Location wo wir sind also wir werden dann wahrscheinlich noch mal genauer erfahren hey hier gibt es diese Art Puma die und diese Tiere haben wir dann genau, vor Ort und so da werden ja. die das wahrscheinlich auch noch mal sagen aber das habe ich auch gerade überlegt also wahrscheinlich können wir ich meine das ist im Grunde ja wenn ich es richtig verstanden habe ein richtig starkes Pfefferspray oder ja. Also das ist ja einfach was, was in den Augen von gefühlt jedem Lebewesen einfach unfassbar ja, ja, ja. unangenehm ist.
2: Also wenn das der Bär nicht mag, Eben dann mag aber, das der Puma ähm, auch
1: nicht, ne?
3: Auch bei Menschen übrigens, und das ist ein Thema, das man oftmals auslässt, dass der Pfeffersprei ist eine brutale Waffe. Ähm, der hat ja, der hat oben, ich könnte eigentlich einen holen hier, der hat oben eine Sicherung drin. Und bei den modernen Spreis heute ist diese Sicherung, ist, ähm, wie sagt man, die sieht man in der Nacht, die ist fluorescent, also mhm. die leuchtet in der Nacht oder dass man den Sprei auch in der Nacht finden kann, wenn es dunkel ist. Und äh, was oftmals geschieht, ist, wenn du so im Busch unterwegs bist und du hast den Sprei hier am Gürtel auf der Seite, dass dann der an einem Busch hängen bleibt und die Sicherung rauszerrt und man merkt, das merkt man manchmal nicht. Oh. und Dann drückst du irgendwie aus Versehen auf den Auslöser, was mir auch schon vorgekommen ist. Okay. Und äh, deshalb ist es wichtig, dass man auch weiß, wie man den Sprei benutzt und ja. unter welchen Umständen und was für eine potenziell gefährliche Waffe dass das wirklich ist. Das ist also wirklich extrem ungemütlich. Das kann man nicht vergleichen mit einem Pfeffersprei, der die Polizei einsetzt gegen menschliche Demonstranten, äh, sondern der hat, der hat ein Zehnfaches von Capsicin drin, und Bären sind unheimlich schmerzempfindliche, äh, schmerztolerante Tiere. Die haben eine Schmerzensschwelle, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und wenn das also einen Bären in die Flucht jagt, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das tut, ja. wenn man den abbekommt.
2: Man ja. also wirklich sagst, vors
3: ja. vorsichtig sein damit. Ähm, aber es ist ein, ein sehr gutes, und, äh, gutes ähm, Hilfsmittel das auch psychologisch einen sehr wichtigen Einfluss hat ja, auf unser ja, Verhalten klar, im auch. Wald und so. Ja. Dass man ähm, so eine
1: Notfall, ähm, ja, ich weiß nicht, Waffe ist jetzt nicht das richtige Wort dafür, aber dass man eine Notfall-Verteidigungsmittel hat, was ja, man ja, ja, in der Gürtel ja. hat, für den Fall der Fälle. So also du meintest ist,
2: ja, auf, äh, auf, das, auf den Puma können wir das auch anwenden ähm, oder den Puma allgemein quasi, dass du da am meisten Respekt davor hättest. Aber jetzt rein äh, mathematisch gesehen sind ja auch Puma-Begegnungen, wahrscheinlich noch viel seltener oder, oder irgendwie, keine Ahnung, Zwischenfälle noch viel seltener als schon die sehr seltenen eigentlich Schwarzbär-Zwischenfälle, oder? So wie ich es gehört habe.
3: Ja, absolut, absolut. Ich hab, okay. ich kann an einer Hand zählen, wie viele Puma-Begegnungen, die ich hatte in meinen 37 Jahren hier hm. und die ich im Winter verfolge ich oftmals die Spuren von Pumas. Okay. Ja, über, über, über Stunden hinweg und so. Also es ist der äh, es ist äh, sie, sie sehen uns wir mhm. sie aber nicht <lacht> und das ist ja auch das ist ja auch ihre ihr Talent oder versteckt zu bleiben und so jagen sie so überleben sie ähm, sind sind, äh, sind sehr talentiert wenn es zu Camouflage kommt ähm, ja. sind auch
1: viel auf Bäumen und so weiter oder gehe ich mal davon ja, aus die dass das auf Bäume, ja sie klettern natürlich gerne auf Bäume
3: genau und weichen aus schlafen auch oftmals auf Bäumen weil sie da sicher sind da oben und der Mensch schaut selten rauf. Und der Schwarzbär übrigens auch. Der Schwarzbär, der klettert sehr gern auf Bäume und verbringt die ganze Nacht da oben. Und, und das ist auch eine gute Idee, oder wenn ich da durch den Wald laufe, dass ihr ab und zu ein bisschen raufschaut. Aber was, was sehr wichtig ist bei dem Ganzen, ist der Instinkt. Wir sind alles Urmenschen. Unsere, unsere Instinkte, die gehen. Hunderttausende ja von Jahren zurück und, und unsere Wurzeln, die gehen von unseren Füßen gerade in die Mitte dieser Erde und, und, und diese Instinkte, die wir haben, ich war zum Beispiel vor ein paar Tagen war ich unterwegs mit meinen Töchtern und wir haben die Bären geriecht, bevor wir sie gesehen haben. Dass du, dass du deine Sinne, deine Sinne durch mhm. deine Instinkte, die sind noch so wach und lebendig, die kann man relativ schnell wieder aufwecken, obwohl wir eigentlich momentan fast alle von uns leben in Betonjungeln in unseren großen Städten <lacht> und so, <lacht> wo unsere Sinne, unsere Sinne für ganz andere Sachen verwendet sind. werden, ja. aber nicht mehr unbedingt die Natur. Aber das Schöne ist, dass die sehr einfach, wenn man sich in den Wäldern aufhält, wieder aufgeweckt werden können. Und das ist sehr wichtig, dass man diese Instinkte, dass man auf den Instinkt hört, bei solchen um, Aufenthalten in der Natur. Und der ist auch bei euch, bin ich sicher, vorhanden. Also traut dem diesem Instinkt. Werden wir so sehen mal, dann, so ja, so werden wir sehen. Vielleicht, äh, schön, äh. vielleicht
2: schaust du dir dann auch, wenn wenn, wenn die Staffel rauskommt, November, Dezember, kannst du da ja mal reinschauen. Sascha ist ja auch dabei, hast jetzt schon zwei Teams so ein bisschen gecoacht, sage ich mal. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, nach dem Gespräch kann ich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen beruhigter und mit ein bisschen ja, mehr ja. Vorfreude auch. Man geht halt Nach mit reingehen. so einem
1: gefühlten, also mit so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, was dieses, ja. diese Bär-Thematik angeht, ja. einfach hier rein so. Ja. Es hat für mich so ein bisschen dieses Gefahr-Angst-Ding einfach so ein bisschen reduziert. Greifbarer irgendwie geworden, genau. ne? Genau, und man ja, hat ja. mehr so eine Einschätzung von jemandem, der jetzt halt, also von dir jetzt ja. wirklich mal, mal <lacht> sehr, sehr häufig <lacht> äh, schon Kontakt hatte mit Bären. und Und ja, ich glaube also wir werden uns da auf jeden Fall äh, nochmal genau anhören, was dann die Leute uns da vor Ort erzählen und was wir da, da nochmal lernen. Ich gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich auch mal ein einen äh, Testbärenabwehrspray einfach mal in ja, den ja, Wald bestimmt. reinballern, um einfach mal gesehen bestimmt. zu haben, wie es funktioniert. Das ist wie das wirkt. Ähm, mhm. Genau, aber äh, unfassbar unfassbar cooles Gespräch, super interessantes Thema.
2: Ja, also ich, 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 ich sehe die ganze Zeit schon die Uhr, wie es hier hochläuft, ja. ähm, dass wir jetzt langsam zum Schluss kommen äh, müssen, aber es, ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch Stunden hier weiterreden. Äh, das können wir gerne auch nochmal nach, äh, nachholen dann. Ähm, irgendwann wenn wir uns nochmal zusammenfinden. Äh, und wenn wir dort einen Bären sehen werden, dann werden wir auf jeden Fall an dich denken.
3: <lacht> das machen wir. Ja, super. <lacht> ja, <lacht> sch schauen wir dann, ob ihr dann daran denkt oder Wahrscheinlich
1: beides. Ja. Beide so ein
3: bisschen. Ja, ich finde es super, dass ihr euch auch äh, so gut vorbereitet und wirklich äh, alles tut, um äh, für mich eines der wenig wichtigsten Worte, wenn wir in die Natur gehen, ist Respekt. Oder dass man die Natur und die Tiere, die da leben und überleben müssen. Für uns ist es mehr oder weniger unterhaltsam, oder? Und, und Unterhaltung und deshalb ist es für mich enorm wichtig dass man den Tieren wirklich immer den Respekt zeigt den sie verdienen und, und wenn man das tut glaube ich, dass das auch wiedergegeben wird von der Natur oder mhm. dass wenn die den Respekt spüren von uns dann werden die uns auch viel mehr respektieren und das finde ich unheimlich wichtig, dass sie mit dieser Grundbasis in den Wald reingeht und da wird, da wird auch alles gut gehen für euch, da bin ich sicher. Aber ich finde es super oh. progressiv, was ihr da tut ähm, und äh, wünsche euch viel Glück dabei und würde Dankeschön. mich sehr freuen, Dankeschön. von euch zu hören, wie denn das alles ausgeht. Und wie Machen wir. Das, wir werden dich abdaten. Machen
1: Wunderbar. wir. Ey, hast du okay. noch irgendwas, was du irgendwie äh, schauen Shoutout möchtest? irgendwie yeah. äh, Bringst du demnächst was raus? Hast du was vor kurzem rausgebracht? Irgendwas Hast du eine Website, irgendwas, wo, wo die Leute vielleicht mehr über die Thematik nochmal irgendwie bekommen können oder sowas, falls der eine oder andere sich da noch mehr informieren möchte, dann können wir auch irgendwas unten mhm. verlinken bei uns in der Beschreibung.
3: Right, ja, ihr könnt einfach meine meine Webseite reingeben, ich bin momentan in einem neuen Buch, das wird im AT-Verlag erscheinen, irgendwann im Herbst 2024, da geht es eigentlich, es wird ein ja, da geht es um viel Bärennahrung, viele Geschichten drin. Es wird viele Bilder drin haben von von Bären. Ähm, äh, interessantes Buch, und da werde ich wahrscheinlich auf Vortragstournee sein, möglicherweise auch in Deutschland, oh. ähm, vielleicht in Österreich auch und dann in der Schweiz irgendwann im Herbst 2024. Aber wenn ihr meine Webseite renosommerhalter.ch. Oder .com, org äh, funktioniert alles, wenn ich das einblenden würde, das wäre super.
1: Ja, sehr Sehr, gerne. Dann machen wir unten in die Beschreibung rein. Ja. Dann können die Leute da draufklicken und, und äh, sich mehr informieren. Falls und
2: vielen, vielen Dank, dass du, dass du dabei warst und dir die Geduld mit uns hattest. Ja, danke für
1: deine Zeit. War sehr,
2: sehr schön. Cool. Sehr gerne sehr, geschehen.
3: Sehr cool. Toi, toi, toi. Alles super. Gute euch. Wir danke. Wünschen dir. Noch einen wundervollen Tag und danke fürs Gespräch. Ciao, ciao. ciao, ciao. Gut.
2: Tschüss. Ciao, take care. Digga, was für ein Boah, interessantes Gespräch. Krass, ja. Also ich war die ganze Zeit zwischendrin, dass ich einfach so mit ihm einfach so privat schnacken wollte.
1: Ja, ja. Muss ich sagen. Richtig, krass, richtig krass. verrückt. War sehr geiles Gespräch. Ich gehe auf jeden Fall, wie ich auch schon gerade meinte, mit mehr Sicherheit hier raus. Ja. Ähm, ja, Freunde, checkt auf jeden Fall seine Website aus. Mhm. Äh, unfassbar geil. Ich Auto ich hoffe irgendwie, wir sehen einen Bären. ne? Ich hoffe auch, und so ähm, wäre cool, ja. Aber, ja, auf jeden Fall. Das aber aber wäre ja schon irgendwie nice.
2: Irgendwie so. Ich habe auch, ich merke auch, je mehr ich dazu rede und mich dazu informiere und so zu diesen Themen, ähm, desto mehr Lust bekomme ich auch irgendwie auf dieses Thema. Ja. Geht das dir auch so? Ja, ja, voll. Also ich hätte wirklich, wenn jetzt zum Beispiel er oder so sagt, keine Ahnung, sagen wir, mal, wir wir werden noch ein bisschen mehr survivalmäßig unterwegs so, ähm, und er sagt dann irgendwie mal, ey, nächstes Jahr hättet ihr mal Bock äh, nach Alaska mitzukommen, wenn ich da ein bisschen bei den Bären reingehe, ins, ins in Naturschutz -Dingster. Dann wärst du dabei. Ich glaube, mit NoJok würde ich mal mitgehen. <lacht> aber sagen, Kann ich das vloggen? Ja, ja. Also, <lacht> kann oder ich? so, oder wir machen... Ja, ja. Nee, aber wirklich, also irgendwie interessiert mich das voll. Ich muss sagen, dieses... Mal so ein bisschen drüber nachdenken, einfach ein bisschen natürlicher zu leben. Habe ich auch in den drei Tagen im Wald gemerkt. Also ich will jetzt nicht meine Wohnung hier aufgeben und irgendwie in eine Waldhütte ziehen oder so. Aber einfach mal ab und
1: zu mal ein bisschen
2: mal wieder back to the roots. Hm. Man, man merkt einfach, das macht was mit einem. Ja, ja, was
1: er meinte, dieses diese Urinstinkte mal wieder ja. so zu Sich aktivieren. mal wieder zu spüren, sich äh, mal wieder ein bisschen zu riechen. Sich mal wieder zu spüren. Ist alles okay, ja, Bro? Ja, nee. Es ist schrecklich. Ey, wir machen, glaube ich, glaub ich, noch eine gemütliche Empfehlung der Woche. Äh, die darf natürlich nicht fehlen. Ja, keine Ahnung, ich sag
2: einfach, checkt Reno ab. Ja,
1: ey, das ist meine Empfehlung
2: einfach. Auch. Ja, Leute, no joke, checkt den ab. Ja, Mann, Der Brea hat auch auf YouTube richtig viele Videos im Schweizer Fernsehen gemacht und so. Und checkt seine Bücher ab und shit. Ich werde mir die direkt mal bestellen, alle.
1: Ja, Mann. Dann, Freunde, dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat, so wie sie ja. uns gefallen hat. War mal ein bisschen was anderes. Voll Schreibt high. uns gerne in die Kommentare, ob ihr das geil findet, wenn wir mal so Experten auch zu anderen Themen einladen. Genau, ob wir da mehr machen sollen. Genau, oder? haben wir ja eh auch schon mal überlegt, ob wir ja. mal vielleicht einen Biologen oder eine Biologin oder sowas mal, ja. mal einladen oder eine Psychologin oder, so. oder das, genau. Ja. Äh, und dann sehen wir uns, Freunde, beim nächsten Mal, äh, wenn es wieder heißt. Klingeling, der Milchmann ist da, Freunde. Mach's gut. <lacht> ciao, ciao. ciao.